1: Muito boa noite, estamos começando a Hora das Gurias aqui na Mais Ouvida 97,1 Oceano FM E estamos ao vivo através do nosso Facebook, Grupo Oceano Quer mandar um recadinho pra gente? É 3231 2020. participa da nossa conversa Estamos sempre bem acompanhadas? Claro Inclusive dos nossos patrocinadores, consultório de ginecologia, obstetrícia doutora Olga Camacho, atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIL. Agenda sua consulta, edifício Porto de Gales, sala 1109. O telefone é 991-1617-29. Ótica e Joalheria Mesquita Joias, lentes de grau e armações das melhores marcas. É na Ótica e Joalheria Mesquita Joias, na Rua General Neto, 171B. Vai entrando na nossa conversa. Vem pra cá pro Facebook. Um abraço pro Cláudio Furtado Lopes. Boa noite, ótima noite pras gurias. Um beijo, coisa querida. E tu, o que, que tu tá fazendo? O pessoal tá trabalhando... Tá ouvindo o Oceano, manda um WhatsApp pelo 3231-2020. Boa noite, Maurin de Leon. Boa noite, Aninha Pires. Coisa querida.
2: Então, a gente tá bem parceirinhas hoje, Muito.
1: né? Tô rindo sozinha, assim, eu também faceira. Na verdade,
2: a gente tá louca pra isso sempre, né? Mas como a gente tem que ter alguns cuidados, assim, da... Estamos com medidas, né? Fizemos aqueles dois uh, programas lá no acampamento de farropilha com várias convidadas, várias convidadas, e agora, excepcionalmente, estamos abrindo aqui um espaço para as nossas convidadas no estúdio. Adoro! E eu adoro mais, né? Eu também. Isso eu sabe? gosto muito quando as convidadas são aqui, ainda mais quando elas estão à vontade, né? Porque não vou apresentar ainda, vou deixar.
1: Não vai? Não, já vai? Porque claro. Ah, então tá ainda.
2: Mas quando é a Rita e a Raquel? Isso parece. Olha! A Ritinha e a Raquel, isso parece até. Faltou a... é... Uh, é... Uh, é, parece até coisa de novela, é dupla sertaneja. Na verdade, porque as gurias já estão acostumadas, né? Já vieram aqui. A Rita, então, faz parte dos móveis e utensílios. A Raquel já veio. Falar de educação, a gente tem que trazer ela sempre, né? Sim. E hoje que a gente vai falar de infância, então.
1: Tinha que trazer aqui. minhas amigas de infância, né? Pois
2: então, agora eu tô até meio enciumada com isso aí. Mas chegasse <risos> a tempo agora, é. né? minha amiga de juventude. Ah, então tá, é. de adolescência.
1: Rita Germano e Raquel Lempec estão aqui conosco. Minhas queridas amigas de infância e grandes profissionais. Pessoas que eu respeito muito e todos os profissionais da cidade do Rio Grande, posso dizer, com certeza, de boca cheia, assim, as respeitam e as admiram. Por tudo que sabem, por tudo que fazem. São por pessoas... como fazem. E como fazem, ah, é. né? E estou muito faceira, que a Mauri convidou vocês duas pra gente relembrar. Com certeza, agora a gente vai sair do papo vai chegar na nossa infância. <risos> Boa noite, gurias.
3: Boa noite, gurias. Que bom estar aqui de novo e que bom estar aqui uh, presencialmente, Verdade. né? Verdade. A gente sabe que o ano passado a gente viveu atrás de telas, inclusive para participar do programa de vocês, mas presencialmente, nos olhando, conversando, numa mesa redonda é bem melhor.
1: Bem melhor, né? Não tem igual, né, Mauri? Não.
3: Esse,
2: esse calor humano, assim, né, que a, gente, que a gente troca, né? Essa energia que a gente troca. Nosso programa é, muito, é feito muito disso, né? Da energia que se troca. Não que não se troca energia pela tela. Acho que a gente teve que aprender a fazer isso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, isso aqui é diferente,
4: Raquel, bem-vinda. Obrigada, boa noite, é um prazer sempre estar aqui com vocês, especialmente hoje, né? Falando sobre as infâncias e sobre esse jeito, então, esse novo jeito de ser criança. E esse papo, com certeza, vai ser muito bom e vai trazer boas lembranças e memórias aqui, né?
1: Certo. Para nós que, que, que vivemos a infância e um período da infância juntas. E eu quero pedir para os nossos ouvintes que mandem suas lembranças de infância. Pode ser? Pode ser também. Vamos lá. Né? O que, que usavam quando eram criança De que, brin... de que, Qual que brincavam? Qual é o brinquedo? É. Sabe que agora no domingo, no domingo nada, no fe... ontem, no feriado, uh, dia das crianças, eu dei para o Mariano um brinquedo que eu tinha, que eu adorava. Fiquei me babando mais. Era para mim do que para ele, mas ele adorou... Pogobol, vocês lembram. Ah, o ah Eu muito apaixonada. Ah, a e Pathy
2: tem um Pogobol. P... filhos da Pathy ganharam e aí a gente estava conversando sobre isso esses dias. E eu falei, eu tinha um verde-roxo. Que aquilo fazia também. de bolha nos pés quando prendi aquela bola. Ficava né? com as pele, a pele toda assada. Oh, <risos> não estourasse a bola Ai. da criança. Anima.
4: Não, bobalhona. Era verde-roxo e laranja.
2: Laranja, e amarelo. E, 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 e disse que tinha um rosa amarelo. e não sei quê. Eu eu não não o quê. Eu não lembro desse. O meu era verde-roxo. Tinha, Rita.
1: Tinha, tinha fogo amarelo e laranja. O do Mariano é amarelo e laranja, eu tinha o verde Eu tinha o verde-roxo. Adorava adorava.
3: Pogobol, meu primeiro gradiente. Ah, é. Ai,
2: bonitinho. Lá, lé, A Lu, Lola, patinadora. Lu Patinadora. Lembra essa propaganda? Rinque, ah, então. que a Lu ah, Patinadora, tá. era ah, uma bonequinha para. que tinha
3: patins. Ai, que que andava de pa... A Lu é. Patinadora.
2: Só que não eram rollers, eram patins de quatro rodas é. e o freio na frente. Aquele, Esse é uma roller na frente.
3: Ai, ah, a gente vai começar a falar
2: disso e eu adoro e eu trago a umas baú. coisas do fundo do baú. Eu amo, amo. <risos> Mas a gente, na verdade, pensou nesse tema, Hum. Dia 11 foi aniversário da rádio, aí a Aninha veio almoçar aqui, a gente teve um churrasco de confraternização, né, lá no, no, na sala de lazer, e a gente tava conversando sobre das crianças, ah, vamos falar sobre o quê, vamos falar sobre o quê, pô, dia das crianças, né, e aí a gente começou a falar, mas como mudou, né, tipo, tudo mudou, né, a, a, a a criança de hoje, a, nós crianças e os nossos filhos crianças são completamente diferentes, né? Apesar do contexto lá, né? Ser o mesmo, é uma outra infância, né? A gente começou a falar sobre isso. A gente falou das brincadeiras, assim, nosso papo, né? Nossa viagem, começamos as duas a viajar, assim. A gente falou das, das brincadeiras, a gente falou da aprendizagem. Daí eu lembrei, lembra, minha, a gente uh, aprendi a ler com o... Davi viu a uva. É,
3: né? o, silábico, o, o, o gurizinho Ivo. gurizinho aqui, o Ivo, é, a, a eu falei Davi. Da não,
2: mas, mas tinha o Davi também, que era Sim. que parecia um índiozinho, assim, Sim, é, não era? Sim, que era com
3: V, tinha também.
2: É, e, e agora as crianças fazem, aprendem a tabuada com
3: os pop né? Com materiais concretos, com material dourado. O né? material
2: dourado, tá, a gente aprendia a tabuada com a caixa de contagem.
3: Caixa de contagem? Eu nunca tive uma caixa de contagem. Eu nunca tive. Eu também. aprendi a tabuada decorando a tabuada. Ah, eu também. Eu também. também. Na régua. Então, tomava... a gente não entendia hum, a tabuada, hum, não hum. entendia o porquê daquele processo. A gente simplesmente decorava. decorava. E hoje não, né? Hoje as crianças, elas uh, raciocinam. Elas pensam o que elas
1: estão fazendo. Isso é muito bacana, né? Eu não fiz nem pedagogia, nem magistério. Então, agora com, com o Mariano, eu aprendi a utilizar o material dourado. Hum. E é muito interessante, um é uma instrumento coisa super riquíssimo. simples, né? Super simples. E aí eu ficava pensando, por isso que eu, que eu tinha aquela dificuldade desgraçada é. de fazer, não de fazer conta, mas quando chega na multiplicação, tu não entende o porquê. Quando chega em fração, tu não entende o porquê da fração. Porque Até a
3: nomenclatura, que... né? Quando vai fazer um cálculo com transporte, com retorno, vai um Pede emprestado. Hum. Não pede emprestado, né? Sim. É que o nosso sistema de numeração é decimal. Então, fez uma dezena vai para casa das dezenas, não é mais unidade. E o material dourado, ele consegue fazer com que a criança visualize Raciocine assim. Exatamente. Pense o que está fazendo. Mas se a
2: gente for assim pensar, aprofundar mais, né? Tem até a questão do recém-nascido e do olho, né? E, ah, levavam dias para abrir o olho. As crianças nascem de olho aberto se bobear, mexendo no iPhone, né? É verdade. Então, então assim, criança, tô, mudou muito ali, a gente tá vendo algumas interações ali de alguns ouvintes das brincadeiras assim, deixa eu ver aqui, mandar uh... um beijo aqui
1: deixa eu mandar um beijo que o pessoal vem pra cá aí Márcia, Mariano um beijo, Cláudia Vieira também nos dando boa noite, a Márcia Vitória pediu pra gente divulgar o Pedal das Gurias Cassino o, o passeio ciclístico alusivo ao Tubro Rosa, que vai ser agora dia 23 às 15 horas, ponto de encontro é o multipalco do Cassino, beleza a Mercedes Pena tá com a gente, Rodrigo, o Roberto Rodrigues, boa noite, show. E a Cláudia Vieira que diz, nossa, quanto saudosismo, coisa boa, brincar na rua, pular amarelinha, entreguei a idade, é? <risos> hoje. Ah, hoje
2: todo mundo vai entregar.
1: A Márcia Mariano diz assim, brincávamos de pega-pega, bicicleta, jogar Maria, jogar Maria, cinco Marias? É. É. Cabra cega, coisa boa, patins de quatro rodas, banho de chuva, ah e muitas outras coisas era uma choradeira para entrar é, era verdade. Amável, era mesmo. É verdade. Pular
3: jogava taco jogava
1: taco tu sabe Meio que esse rua. final de semana nunca joguei taco mentira nunca pá eu era, uma das era boa eu jogar taco as coisas que eu nunca taco. fiz é jogar taco e pular corda. Ah, não não verdade, não. juro. Por ah, Deus. verdade, para. que teve Eu vou te dizer uma coisa. Seriano,
4: tu torneava a corda. É. Assim, é. O homem bateu Isso. em mim a porta. É.
2: Eu vou te dizer uma coisa. Eu adorava, né? E sempre fui metida, né? E aí eu lembro uma vez, brincando ali na frente de casa, que a minha casa tinha um monte de... Isso era bom, né? A gente brincava na rua uma criançada, assim. E aí eu pulando elástico, com a minha irmã e com outras, né? E aí eu dizia, mais alto. Pode botar mais alto, pode botar mais alto. <risos> Caí de cara no chão. Minha. Fiquei com um galo desse tamanho, mas... Ah, era bom demais. Era bom, era a gente bom jogava
3: caçador. É, esse, final Não, de semana,
2: esse final de semana, hum, como eu, eu trabalhava, assim, então o tempo que eu fiquei Desculpa, com o João, eu falei, ah, vamos, vou inventar brincadeiras. Aí a Paty estava trabalhando e a, a gente, eu fiquei com a, com a criançada toda. Ah, enrisquei no chão o campo do caçador na, no cassino na areia. Com um ah, pedacinho coisa de, boa. de galho, assim. Coisa boa, agora tu fica do lado de cá. Mas como é que é isso, mãe? Que a gente tu é não reserva. sabe. Agora tu é reserva. É, tu é reserva, é, é reserva. tem que tentar me
3: matar. A cabeça não mata. É, é, não
4: mata. Coisa boa, coisa
3: boa. Mas eu, eu peguei um textinho assim. Não pra mata gente... só, desmaia. A cabeça não mata já era um método preventivo, é, né? Sim, pra,
2: sim, pra não dar
1: a cabeça é, da pessoa. Eu fui jogar raquete na cabeça, matava, levei um talho.
2: Tudo. Eu, eu, eu peguei um textinho até, passei para as gurias para a gente dar uma introduzida Vai, no assunto.
1: introduza. Ai, adoro. <risos>
2: é comum ouvirmos dizer que as crianças de hoje são muito diferentes do, do que as do passado. No entanto, as crianças em si, seu código genético, suas potencialidades e forma de interagir com o mundo não mudaram. O que mudou drasticamente foram nossas ideias sobre a infância e sobre as formas de educação da criança. Na medida em que a ciência divulgou o conhecimento sobre competências precoces das crianças, os adultos passaram não só a apresentar o mundo cada vez mais cedo para elas, como também a respeitar suas necessidades. Se a gente olhar por esse, por esse ângulo, assim, né? Ah, temos aquele saudosismo, mas também eu acho que se conquistou tanto, né? criança conquistou voz respeito que eu acho que isso não existia antes direitos muitos né mas eu acho que um olhar diferente para quem é para o seu gosto para suas potencialidades para suas peculiaridades e isso eu acho que não só na família e nessa na questão social vamos dizer assim né da criança em com outras crianças mas muito na educação também né, gurias, eu queria que a gente que a gente abrisse, assim, eu acho que é, é muito a área de vocês, apesar de nós vamos falar de tudo, até do nosso caçador. Uh, o que, que mudou nesse papel da educação, assim? A criança mudou. Bom, a gente não vê mais o Ivo viu a uva, né? Não, não, não se aprende a ler mais assim, né? Uh, o que, que mudou nessa forma uh, de educar a escola em si, né? Depois vamos falar de família, mas primeiro quero que vocês falem da escola. E qual foi, quais foram os ganhos, as
4: perdas e os ganhos? Então, uh, a gente, para entender um pouquinho dessa infância de hoje, né, que a gente aqui está comentando que é diferente do, do jeito que a gente viveu a infância, uh, para a gente entender um pouco disso, a gente tem que olhar para a história, porque essa mudança da infância, para os dias atuais da que a gente viveu, por exemplo, ela está carregada de história, de conquistas, né? de um tempo, de uma temporalidade que vai, a sociedade vai mudando e junto com essa mudança da sociedade vem então essas mudanças de como se viver a infância ou de como se perceber essa infância. Então a gente tem um passado aí, por exemplo, lá no século XV as crianças eram vistas como adultos em miniaturas. A gente pode ver através de obras de artes retratadas naquela época, as crianças eram pintadas e tem fotografias que mostram também naquela, naquele século as crianças usando roupas, vestidos, roupas, uh, casacos, ternos, roupas de adultos. Então, naquele momento, naquela época social, as crianças uh, não eram enxergadas e vistas como crianças e sim como um adulto em miniatura. Passa-se um tempo, século XVI, século XVII, as crianças começam a ganhar centralidade no papel da família. Então, a gente via, assim, antes as crianças não participavam de uma, uh, uma roda de conversa, de uma visita na casa das famílias. Isso não é né? assunto para criança. Isso, é. criança agora aqui não. As crianças iam lá para uma outra sala, para um outro lugar, e, naque, e aquilo era assunto de gente grande, assunto da família. Ou mesmo numa mesa de, de, uh, para fazer refeição, né? a criança não participava. Vai mudando a sociedade, as crianças passam a fazer parte dessa família, passam a ser vistas por essa família, passam a ser o centro. Sabe quando começa assim, ai ah, que bonitinho, ele no, está nos entretendo, né? Aí eles começam a chamar a atenção e passam a ser uh, o centro daquela reunião e daquela família. E depois disso, já bem pertinho da gente agora, a gente tem aqui no século 20, né? Vocês mesmos acabaram de comentar uhum. a conquista dos direitos. Então quando a gente chega no século XX A gente tem Estatuto da Criança e do Adolescente LDB E essa criança começa a ser vista Como um sujeito de direitos Ela tem direito à educação Ela tem direito à saúde Ela tem direito à família então começa então, uh, Toda uma mudança social De dar espaço para essa criança E aí a gente chega nos dias, nos dias de hoje Que é a contemporaneidade Que é quando a gente enxerga uh, Essas crianças múltiplas plurais, uh, crianças diversas, com suas especificidades, com as suas particularidades, e entendendo que essa infância e que essas crianças são variadas. Não existe uma forma de ser criança. Existem crianças, existem infâncias na sua pluralidade. Que bonito. Ai, como que fala bem, bem, né? Isso. Ah. Ah. Minhas
1: coleguinhas, minhas ah. amiguinhas, tudo. Saiu boa essa eu, turma. Eu saí burra. <risos> Saiu boa essa turma aí Saiu boa mesmo que que fala, Mauro? Tá olhando pra cá, por quê, Mauro? Não, não, tô olhando ali ó pra câmera Posso é. arriscar aqui, escutar Ai, um meu, áudio? Ai meu, Deus. Ai, meu Deus
5: Deixa eu ver aqui Peraí O amigo Luiz Vilmar A nossa geração foi uma das, uma das melhores, né? Nós corria na rua Brincava de esconder Nós jogava taco, brincava de caçador nós pulávamos a corda, nós subíamos em árvores, nos para entravamos de casa todo machucado, ah, escondia é, o fermento do, dos pais. Os pais só vinham quando, quando, quando nós íamos tomar, tomar banho, às vezes. Hoje não tem mais isso. Hoje, os meus netos mesmo hoje nem sabem o que, o que é brincar de caçador, de, de esconder. Eles dizem que eu, que eu sou um vô antigo. É uma loucura, né? Mas é bom. Que legal, adoro o, o programa de vocês, estou sempre ouvindo. E vou dizer a vocês, um, um bom trabalho vocês, uma boa noite a vocês de trabalho aí. E, e dizer que, que nós, nós sempre temos um pouco de crença dentro de nós, né? Por mais que nós passemos as nossas idades, passam, passam, mas, mas nós vamos ser, sempre ter um espírito de criança junto com nós. Eu mesmo estou com 5.13 e estou sempre correndo, agitando, brincando com, 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 meu, com, com meu filho ou com meu, ou com meu neto. Eu com a minha neta. E isso aí é o que... É a vida, né? É a vida.
1: Que bacana, viu só? O nosso... viu Vilmar. Nos dizendo como é que era a infância dele. Realmente, como tu falasse, né, Mauro? Ele não sabe o que é caçador, né? Você tem que ensinar o Maria a jogar caçador. Ué, vamos fazer aí um... Um juntamento. Um torneio. Coisa <risos> boa. Mas, Raquel, tu tava falando da... da do, pap, do papel que assumiu praticamente praticamente não mas de protagonista né que a criança hoje assume e na minha infância não sei como é que era na casa de vocês mas eu acho que era mais ou menos ainda tinha essa coisa de não agora não é conversa para criança aí para o quarto levava as amiguinhas tudo para o quarto para ir brincar enquanto os pais ficavam conversando na na sala e o bacana que eu acho que um dos pontos positivos que tu perguntasse Maureen na educação É que as crianças sabem que são protagonistas E sabem dos seus direitos E sabem dos seus deveres e são muito mais críticas né A criticidade é. da criança é é algo que encanta Encantador, eu ia te dizer É algo encantador E
3: algo que que merece vez e voz né? Porque antes, agora a gente fala da nossa época A gente tinha uma educação meramente técnica e reprodutora a gente escrevia a letra A, tanto que a nossas letras aqui são letras bonitas. A caligrafia é bonita porque a gente ia até o final da linha fazendo aquel, aquele A com perfeição. O foco na estética era muito grande. E hoje a gente não tem isso. Hoje a gente tem uma criança e um adolescente que precisa pensar, que precisa ser curioso, que precisa investigar, que precisa observar, <risos> que precisa tomar decisões, que precisa resolver problemas. Então, a proposta pedagógica outra... Hoje é outra, ela não é a mesma, porque a sociedade também é outra. Antes a criança era o devir, né? era o futuro, uhum. hoje a criança é o presente. E isso se deve muito também à sociedade de consumo. Antes as propagandas eram direcionadas às mães, às famílias. Compre batom, não esqueça a minha calói. E hoje não. Hoje, o foco central da publicidade é, é a própria criança. A gente vê que já existem supermercados com carrinhos em miniatura. Hum. Isso não é uh, bonitinho. E isso é fazer essa criança que antes escolhia um item para botar no carrinho da, da família, ter o seu próprio carrinho e fazer suas próprias compras. Porque hoje a criança, ela é consumidora. Ela é o cerne dessa sociedade de consumo. Isso se reflete na sala de aula essa sociedade de consumo, essa sociedade midiática que a gente vive. E a gente, enquanto escola, não tem que se apartar disso. Não, o mundo é polifônico, Pelo né? é cheio de voz, de, de cor, de movimento, de Spotify, de YouTube. A gente não pode criar uma barreira. Então, a gente tem que trazer isso para dentro da sala de aula. Essa criança e esse adolescente, eles precisam de metodologias ativas, né? E aí entra... Essa questão de saber resolver um problema, de trabalhar com um projeto, de saber, uh, de fazer uma gamificação. E quando a gente fala em gamificação, não é só a gamificação digital. É a professora começar na segunda-feira com um livro e lá no final da semana, na sexta-feira, ter a resolução do conflito desse livro. É trabalhar esse suspense nessa criança, esse jogo. Isso traz encanto. Hoje, a gente tem atividades makers, em que a criança, ela coloca a mão na massa. A gente veio agora de uma formação, em que a Raquel fez uma formação com foco no ateliê, que depois ela vai falar mais dessa questão do ateliê, dessa criança nas artes, nessa criança uh, com essa imaginação pro protagonista. E essas atividades makers que eu fiz e a Raquel fez a formação no ateliê, nós colocamos uh, as professoras com a mão na massa. Porque eu não posso ter um, querer uma atividade maker se uma professora não tem essa formação. Então, a gente precisa focar nessa formação de professores com base nesse protagonismo da criança, com base em metodologias ativas, essas atividades makers. O que é uma atividade maker? É a criança fazer com as próprias mãos. É a criança ter a criatividade. Hoje, nós fizemos, tivemos um problema, né? O problema que nós elencamos ficticiamente... Existe a palavra, Maurício? Não Existe, existe. Se tu falou, existe. <risos> um problema de forma fictícia era de que o colégio salesiano iria receber um helicóptero em seu pátio, só que esse helicóptero não poderia pousar, porque estaria na hora do recreio. Então, ele teria que lançar os alimentos que seriam doados para as crianças pobres de uma altura de 3 metros. E esse, esses alimentos, dentre esses alimentos, tinham ovos. Hum. O que fazer para lançar esses ovos as sem mãos. quebrar esses ovos? Registros de tudo que então, estavam fazendo. Três grupos de professores tiveram que criar estratégias para lançar e no os final, ovos. Elas lançaram esses ovos de crisanino um que nós temos uma sala ovos. De artes. lindíssima. E é Lindíssima. <risos> lindíssima. Lançaram de me, do mezanino uh, esses ovos desses grupos. O que Nenhum...
1: envolveram com água? Oi? O que, que fizeram? Não,
3: era só um material concreto. Tinha caixa, tinha algodão, tinha palha, tinha rolha, tinha balão, tinha palito. E cada grupo não criou... Não de água
1: o balão? Não usamos não. água. Não,
3: não uh, vai estourar. E cada dá, grupo utilizou <risos> um tipo de material e fez essa, esse, essa cama para esse ovo. Nenhum ovo quebrou e elas lançaram de uma altura de 3 metros. Então, isso é uma atividade maker. Eu tenho um problema e eu vou resolver colocando a mão, a mão na massa. massa. E agora nós temos a parte 2 dessa formação, que nós vamos lançar esses ovos da altura da sacada do colégio. E só que aí a gente vai dificultando mais. São dois ovos <risos> e elas têm que resolver tudo isso sem que se comunicar. Elas estão sem poder falar uma com a outra. Então, elas têm materiais, mas elas não podem interagir. Elas têm que confeccionar sem interagir. Então, a gente vai dificultando. Isso é o que a gente quer hoje em dia na educação. A gente não quer uma criança que reproduza, que tenha aquela paranoia classificatória, que separe a sílaba, que circule os ditongos. Não que isso não seja importante. É importante dentro de um contexto. É importante tu saber separar sílabas, porque tu vai separar no final de uma escrita de um texto. Quando tu chegas ao final da linha, não tu passar do 1 ao 15 para essa criança separar sílabas. Eu preciso reconhecer um ditongo? Eu preciso reconhecer o um ditongo. Mas eu não preciso circular todos os ditongos de um texto. Então, é dessa forma que a gente vê essa, essa educação hoje que mudou muito, porque a sociedade mudou muito. Eu não vou atrair nenhuma criança passando uma folha com 10 cálculos. Eu tenho que envolver esses cálculos em problemas? Eu tenho que trabalhar de forma interdisciplinar? Eu tenho que encantar? Se eu não encanto, eu perco. E perco para quem? Para o Instagram, para o Spotify, para o TikTok...
1: Que, é, o sucesso que do é um sucesso
3: do momento. Inclusive, a gente tem uma professora no quinto ano, a professora Raquel, que está fazendo um estudo em cima do TikTok, né? um, as crianças online, porque as crianças dos quintos anos, que já são pré-adolescentes, é, é assim ó, é, é geral o, a inserção né, no TikTok. E até o TikTok mesmo, o nome remete ao Tic Tac do relógio, aquela rapidez, né? São vídeos de 15 segundos a 60 segundos, não sei qual é o tempo. Então, por que não trazer isso para a sala de aula? Por que utilizar utilizar só a linguagem verbal verbal sala sala de aula, se tem tem tantas outras linguagens que eu preciso utilizar, né? O mundo é totalmente é totalmente no, Aí a gente fecha a porta Não, não não? Não tem polifonia aqui dentro, é só texto verbal? Não é assim. Então, eu tenho que trabalhar todas as linguagens, essa criança tem que ser protagonista, só que, para isso, é muito estudo, né, Raquel?
4: Muito. A Rita já está dando spoiler da próxima formação, com as profs <risos> né? vão jogar o ovo da sacada. Uhum. Uh, e sabe que, falando, escutando um pouquinho a Rita, sim, a gente vinha conversando sobre essas brincadeiras das crianças, né? Dessas, desse novo jeito de ser criança, e agora a gente tem as crianças que não brincam mais de estátua, elas brincam de pause, é pause, pause, pause. É, tu, tu vai dar pause, o símbolo do pause, as Olha crianças... maravilha, né, isso? Na educação infantil, a gente tem visto bastante isso, assim, eles usando essa nomenclatura, que é uma nomenclatura de tablet, de celular, e transformando as brincadeiras, que são as mesmas que a gente já viveu, mas com uma nomenclatura muito mais contemporânea e do que é o repertório deles, é. né? O repertório das crianças é nesse mundo, é com, esses, com essa tecnologia... E as crianças brincam agora de dançar e agora pause.
2: pause. Que eu quero saber uma coisa, você tem que fazer um break? Eu, vou, eu quero polemizar. Mas eu Queres? vou eu quero. Então eu
1: vou fazer o break agora. Faz que eu vou fazer na foto. Pode ser? Tá. Round 6. vamos falar. A Sandriara Castro dos Santos. <risos> Ótimo, lembrei da batalha. frita no estreito. Isso aí eu quero falar é. Sobre é. Vamos isso. Vamos conversar sobre isso. Sandriara Castro dos Santos. É importante o resgate dessas brincadeiras. Hoje tudo é muito mecânico e sem movimento. Sim, mas eu acho que, por exemplo, se a gente trabalhar numa sala de aula ou. Se os pais tiverem um outro olhar, o TikTok é um baita de escape para fazer é essa agonizada assim, É uma ferramenta, se, né? A corporeidade. Claro, é. claro que sim. Então, musiquinha? Que musiquinha do que é, Maury? Não, vamos só pro break, vamos voltar ah. e vamos usar polêmica. Ah, então, tá. Só, só, pela... só um pouquinho que a gente Tô. já volta. Só
4: pela polêmica.
0: Os maiores e melhores artistas Não, seu alô. 25 anos da Oceano Olá, galerinha Tô passando aqui para parabenizar Mais ouvidos, parabéns Rádio Oceano FM, 25 anos Que venham mais e mais anos De muito sucesso, um abraço A todos os amigos da Rádio Oceano Essa rádio no qual já temos uma parceria Já faz um bom tempo, tenho um carinho imenso Pela Rádio Oceano, galera Sucesso, parabéns Tudo de melhor, sempre é a mais Ouvida, é a Oceano FM Abraçou! Oceano FM. 25 anos. Planos a partir de 79,90 com até 1 GB de velocidade e Wi-Fi mais é só na Ozirnet, Net. Ligue ou chame 0800-494-2030. Informa a hora. Oceano 26 para as 11.
6: De levar a horta na sua porta, agora o Hortifruti Mix Food também está com uma loja física para melhor te atender. Confira a qualidade de nossos produtos e as ofertas diárias que preparamos para você. Mix Food, Rua Doutor Luiz Amaro Faral, 149 no Parque São Pedro e no WhatsApp 981069880 Siga nas redes sociais e acompanhe as nossas ofertas. Arroba @mixfoodrg Ótica e joalheria Mesquita Joias. Inovando para melhor servir. Agora oferecendo a você, cliente, toda a linha de lentes de grau e armações das melhores marcas. Armação, mais lentes com anti-reflexo. Visão simples a partir de R$ reais. Armação, mais lentes multifocais a partir de R$ 249. Reais. Ótica e joalheria Mesquita Joias. Na General Neto 171B. Siga nas redes sociais, arroba Mesquita 2021 é o nosso ano. 25 anos da mais ouvida. E um quarto de século de caminhada não é para qualquer um. Vamos comemorar de forma criativa com nossos ouvintes, fazendo a festa na tua casa. Isso mesmo, serão dois ouvintes presenteados por final de semana. O combo incluirá a comemoração para 15 pessoas, incluindo decoração, música ao vivo, bebida, carne para churrasco, bolo. E cada ouvinte poderá escolher dois funcionários da rádio para participarem desse momento. Consulte nossas redes sociais... E veja como é fácil participar. Apoio
0: Casa de Carnes do Tom, a qualidade que faz a diferença na Bernardo Taveira 448 São Miguel. 10 anos de pizza Prime em Rio Grande. Vem aí muitas novidades pra você. Fone 3035 6444. Invictus Roupas Masculinas, Femininas, Tênis, Bonés e Acessórios. Benjamin 407 Cassino. Escola César 2022. Inscrições abertas. Maternal ao ensino médio. Reserve já sua vaga. Fone 3231 Quatorze. Quer celebrar com o um estilo? Vem pra Loki Decore. Aqui você encontra uma equipe especializada para te ajudar a montar a tua decoração. Avenida Rio Grande 614. Padaria Pão do Chefe, Tortas Doces e Salgados. E o melhor pão da Avenida Pelotas. Encomendas 984 26 07 Shop Express. Peça em casa pelo WhatsApp 981 02 9229. Temba com moderação. Os maiores
6: e melhores artistas Dão o seu alô Nos 25 anos da Oceano Fica me olhando Tô te
5: esperando Me dá uma chance Alô, meu povo de Rio Grande Aqui quem tá falando é o Ricardinho E eu tô aqui pra parabenizar a Rádio Oceano FM Pelos 25 anos É isso aí Tamo junto
0: Oceano
5: FM 25 anos
0: Hora das Gurias A Hora das Gurias
1: Voltamos com a Hora das Gurias Sempre com patrocínio de consultório de ginecologia e obstetrícia, doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia, inserção de DIU. Agenda sua consulta, edifício Porto de Gales, sala 1109, telefone 991 -16 17 29 Ótica e joalheria, mesquita, joias, lentes de grau. E armações das melhores marcas, é na ótica e joalheria Mesquita Joias, Rua General Neto 171B. Olha só quem chegou aqui na nossa. para interagir conosco no Facebook. Sharon Macedo, vocês conhecem? Coisa linda do que... tá o programa. Beijo, gurias. Beijo para todas, Aninha, Mauro e minha dupla.
2: <risos> minha dupla. Minha dupla de
1: acampamento. A Aninha fica com
2: ciúmes, não posso falar muito.
1: É, eu sou ciumenta mesmo. <risos> Maurin, o que tu quer causar polêmica? Ah, conta. eu quero. Eu hum. quero polemizar. Tá aberto, Agora, tá, recentemente
2: foi lançada aí essa série que já virou uh, o, maior, o, o maior sucesso do Netflix, né? Uh, que foi. Round Six. Né? Uh, é uma série que, eu, que, que trouxe assim de uma forma. Eu, eu, não, eu não vou poder concordar, tá? Nós falamos aqui em bastidores porque eu assisti um episódio da série e não consegui assistir mais, porque pra mim não, não é o tipo de, de série que eu gosto de ver. Mas de qualquer porque forma... É. Eu, porque, mas eu quero criticar de qualquer
1: forma, entendeu? Quero não gostasse criticar. da fotografia?
2: Não gosto da fotografia, exatamente. Não. Na verdade, eu, uh, ela, ela traz assim, à tona né uh, brincadeiras da infância. Né? Mas uh, por que, que eu quis... Trazer essa
1: polêmica, e eu acho que vai ser polêmico mesmo. Sobre uma ótica sanguinária.
2: É uma isso? ótica mega sanguinária. Só que, é o seguinte, eu li muito essa semana, essa hoje, né? Eu tava lendo sobre essa A Nova Infância e li sobre a influência dessa série. As crianças em algumas escolas estão uh, fazer, refazendo, né? Re, reproduzindo as brincadeiras que até então algumas crianças nem conheciam que é a batatinha frita um, dois três né a gente não via as crianças brincando mas com aquele olhar sanguinário da série né? Que, obviamente né que simulando né simulando tio simulando e me preocupa tanto isso né porque assim a gente está num, num ponto de, de que a tecnologia e e, e e tudo que a gente tem assim ao, ao, ao nosso alcance fácil e as crianças acabam tendo também, Uh, desmedida, assim, disso está sendo replicado de uma forma uh, equivocada, né? Uh, eu vejo assim, ó, eu, eu li uh, escolas aqui no Brasil, escolas Curitiba, né? Li de uma escola de Curitiba, vou falar exatamente dessa. Uh, muito preocupada com a a repercussão que a série estava tendo na, na sala de aula e convocando pais e né porque as crianças estavam reproduzindo essas brincadeiras aí eu eu, eu queria trazer para gente uh, refletir assim uh, a gente não conseguiria eu acho que chamar a atenção das crianças para esse tipo de brincadeira se ela fosse feita da forma como a gente faria e aí a gente vê né, elas reproduzindo de uma forma uh, errada pode dizer absurda
1: Uh, nós
2: pais Onde é que a gente tá nisso, no meio
1: disso tudo? Desligando Nossa. a televisão É, acompanhando e, e <risos> Desligando
3: a televisão é, Primeiro lugar, é violência pura né? E o que mais uh, Choca na série É claro que os cineastas não pensaram nisso Eu acho que nem cabe A alçada nele, deles pensarem nisso Mas são brincadeiras Infantis com músicas infantis, mas que sugerem a violência e a morte. Então, não é para criança. A classificação uh, etária da série, ela já 16 diz 16 anos. 16 anos, OK? Não é para criança. Só que a coisa tomou uma proporção tão grande, assim como La Casa de Papel, né, onde se inverte a lógica de quem é uh, da dicotomia de quem é bom e de quem é ruim, que na verdade nós uh, torcemos pros vilões, ladrões. né, é. que são os ladrões que vão roubar a Casa da Moeda, e se, e se tornou um, um fenômeno de audiência. Só que essa série, ela, ela vem ser muito mais perigosa, porque ela entra no campo das brincadeiras, do brincar, e das brincadeiras de rua. Então tem o Cabo de Guerra, que acaba em morte, tem Batatinha Frita 1, 2, 3, que acaba em morte, tem outras... Tem um outras Bola de, de gude de que acaba em é. morte. Então, é claro que não é papel do cineasta pensar nisso. Mas é papel da família alertar e acompanhar e desligar a televisão. Porque não tem outra coisa. É não assistir. a é papel da escola também. Porque isso vai para dentro da escola. Sim, que é onde multiplica com as, ser... com as outras crianças. Uh, é uma propaganda muito grande em cima da série, que a Netflix está fazendo. É,
2: eu, era isso que eu ia dizer. Na verdade, eu acho que, às vezes, não é nem a questão do, do próprio assistir a série, né? Porque, talvez, até nem todas as crianças tenham assistido a série. Mas, assim, ó, já tem meme, né? É a curiosidade. É a curiosidade. Já tem... Uh... Videozinhos no TikTok, já tem videozinhos no YouTube, bonequinha, já tem bonequinha, já tem gift da bonequinha.
5: Então, Figurinhas assim. É exatamente. Da eu
2: acho que, que acaba criando um cenário, assim, na volta disso tudo, e envolvendo de um jeito que é, que é aquilo, que é aquele limite que a gente vê, assim, ó. Tá tudo tão fácil, de fácil acesso, né? Eu acho que, que é o a gente falou entre o pró o pró e o contra né os prós e os contras dessa uh, nova forma de educar né desse protagonismo da criança até onde tu consegue frear isso né porque eu vejo assim ó eu sou eu controlo bastante o que meu filho assiste né a gente está sempre olhando olhando histórico mas eu não tô todo o tempo sentada do lado né e a gente, apesar de ter a hora... Agora sai do telefone, né? Agora vamos fazer outra coisa, agora... Né? Tem momentos que tu não tá, né? Uh, ele me tu falou tá dessa acompanhando, série. Tu não, não tá, tá 100%, exatamente. É. Porque aquilo é tão... Uh, se tornou uma coisa tão natural, isso, na, na mão. O touch. O, exatamente. E que tu, a gente acaba perdendo um pouco desse controle, assim... Eu vou fazer ah, falar por mim assim né eu acabo perdendo um pouco desse controle né por não vigiar todo o tempo claro se tu tá perto e escuta ah muda tira isso que ele tem um senso em assim, mãe se não posso que tem palavrão assim, essa música não pode escutar porque tem né porque a gente ensina e cobra mas ele que me falou
4: dessa série eu fui assistir porque ele me falou do batatinha frito nos três. É, mas o importante, eu acho, depois uh, da criança assistir né, e da criança ter acesso a todas essas informações, uh, é ter essa conversa. A conversa que a escola está se abrindo para ter com esses jovens, com essas crianças, com esses adolescentes. Porque se isso está tão de fácil acesso a eles, não era para ter visto porque a classificação é, é 16 anos, mas viu, isso chegou até eles... Então, vamos problematizar em Exatamente. cima do que essa série está trazendo para a gente. Onde a vida não vale nada, né? Ele faz aí uma crítica forte ao capitalismo também, né? Então, trazer isso para a discussão. Uh, e problematizar isso junto com esses jovens e com essas crianças que estão assistindo. Para conseguirem fazer esse momento reflexivo. Para conseguirem né, ter uma crítica em cima disso que eles estão assistindo se isso... É importante, é relevante, se é assim que a gente faz, se essas brincadeiras terminam dessa forma, se é isso que a gente quer pra vida da gente, que a gente quer em sociedade com quem a gente convive. Acho que possibilita essa conversa, né, para aqueles que já tiveram o acesso. Vigiar a gente não vai sempre, né? Ah. Eu lembro de quando o Pedro era
3: criança, eu não deixava ele jogar o GTA, né? Que que é, é, GTA? Um, é, um é um jogo de, de videogame, videogame muito violento. Em que ele está do lado B da história. Por exemplo, ele tem o um boneco, posso estar falando coisa errada, não sei te explicar direito. Mas ele é o lado ruim da força, entendeu? Então, uhum. ele vai assaltar, ele vai matar, ele vai roubar. É, Existem até cenas de estupro no próprio jogo. Então, nunca deixei ele jogar GTA. Vigiei o tempo inteiro, não. Mas o diálogo sempre, é, sempre teve em relação a isso, né? E as crianças estão consumindo isso. É uma sociedade de consumo. As crianças estão imersas nesse consumo. E a Netflix e todas essas plataformas também que são maravilhosas são consumidas pelas crianças. Certo então, sim. cabe sim às famílias, cabe essa rede de apoio e cabe também a escola problematizar isso. Fazer uma roda de conversa. Fazer com que essas crianças tragam isso, deem opinião e falar. São brincadeiras infantis, são. Só que nesse contexto estão usadas de uma forma equivocada, errada, violenta, horrorosa. Né? porque estão sendo. Eu assisti um capítulo. Eu também. Não e não conseguir.
1: consegui. Não. não consegui, assim. Eu vou assistir. Olha aqui. Série Round 6 vai virar jogos reais em atração turística no Emirado, nos Emirados Árabes Unidos. Uh, sucesso Mundial de Audiência, a série Round 6, da Netflix, já inspira atrações turísticas, como o Centro Cultural Coreano dos Emirados Árabes Unidos. Os fãs poderão experimentar os jogos praticados na série, mas, obviamente, sem a violência. Sim, sempre. eles podem experimentar, sim. Eles podem jogar a amarelinha,
3: sim. eles podem jogar o cabo de força, eles podem jogar a batatinha frita 1, 2, 3, sem violência, como sempre foi. Como a gente então, já brincou de tudo isso. Exatamente. Eles não precisam consumir isso dessa forma. Mas, na verdade, o que eu quis trazer é que, assim, ó,
2: dificilmente a gente via as crianças brincando com esse tipo de brincadeira hoje em dia, né? E agora tu vê elas brincando, associando alguma coisa em função. É, exatamente, em função da série. É. É, é bem preocupante, assim, tipo, a gente não, não via mais as crianças brincando de batatinha frita, né?
4: Um e aí, ah.
2: eu
1: sempre brinquei de elefante colorido. Né? Que é, colorido.
2: ou um dessas palastras chinês, né? É. Tem isso, ah. Mas enfim, é o mesmo objetivo, né?
1: Esse é o Vida poder que...
4: que a mídia tem, ah. né? E que exerce sobre essas crianças, sobre esses adolescentes, né? Que vem exercendo aí quando eles estão conectados, né? Mundialmente, então, tem a, o smartphone na mão, né? Acesso a todas essas mídias, então. Hum, a força que isso tem na vida das crianças, né, a ponto de trazer uh, de volta essas brincadeiras com a, com esse viés da violência, da ganância humana que a gente vive, né?
3: E essas práticas de consumo midiático estão tornando essas crianças visíveis, porque são brincadeiras para a criança. A série não é para a criança, mas as brincadeiras são para a criança. Então, elas se
1: identificam Com Com certeza. É. Parabéns, Mauro! de ou Não poderia uhum. imaginar nada diferente do que ouvi de ti quanto à educação do JP. Também conhecendo os avós e o pai, sei que ele tem uma educação de fundamento. Beijos, hum, Márcia.
2: Amor, brigadinha, Márcia. A, a gente tá tenta, indo. né? Mas é. Educar, o educar é uma tarefa bem difícil.
1: A Sandra está dizendo bela reflexão. Assistir assisti e na hora aprender isso vai virar rotina nas escolas.
2: A é. gente está sempre se questionando do que até E será até que a gente onde não vai? falhou?
1: Né? de não mostrar essas brincadeiras antes. E se falhou,
3: estamos tentando estamos... resgatar. Porque é, 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 é. a gente está com uma proposta tão linda lá no colégio. Vamos falar disso, que já falam 10 para as 11, esse programa voa. Linda. Fala, fala. De ateliê na hum. educação infantil, que a Nos Raquel está aqui para né? falar para gente Raquel. sobre isso.
4: Então, a gente acaba, acabou de inaugurar agora, né, no linda. início de outubro, linda. um novo espaço para educação infantil no, no Colégio Salesiano. Uh, com salas preparadas para receber crianças bem pequenas e bebês, né? Iniciamos a nossa turma do berçário. E junto com essa proposta aí de ampliação vem então o nosso ateliê. Né? E o ateliê vai vai aproximar essa criança de hoje contemporânea dos elementos naturais, da natureza, dos materiais não estruturados, então possibilitar esse pensamento crítico, né? E essa criança protagonista. O ateliê ele é um espaço de arte, né? Como o nome assim já nos suscita, um espaço de arte destinado às crianças da educação infantil. Então desde os bebês que a gente está recebendo agora a partir de quatro meses de idade. Ah, né? que amor! A gente está com a primeira turma começando, nós começamos na semana passada. Então o ateliê ele é uma proposta para essas crianças, né? Bem pequenas e todas as crianças da educação infantil até os seis anos de idade. Um espaço com materialidades diversas, né? e com materialidades que vão conectar os saberes das crianças, esses saberes infantis que são plurais, com as artes. Justamente porque a escola vem pensando, vem discutindo isso que a gente está falando aqui agora, né? uh, de criança no centro do processo, de criança protagonista, e principalmente de uma criança criativa. Né? o que a gente viu aí de mudança na educação, uh, se a gente estava falando de brincadeiras, mas se a gente fosse olhar para a educação infantil também há um tempo atrás, a gente tinha os desenhos estereotipados, a gente tinha uma pré-alfabetização, uma educação infantil totalmente escolarizada. E hoje, na contemporaneidade, a gente vive uma educação infantil que olha e enxerga essas crianças como crianças, com uma fase de descoberta, de aprendizagem, de desenvolvimento e extremamente criativa e imaginativa. Então o ateliê ele tem essa proposta, né? Conectar saberes com a arte e desenvolver as aprendizagens das crianças de forma muito lúdica, muito brincante. Então lá no ateliê a gente tem assim uma diversidade de materialidades, uh, materiais não estruturados, materiais uh, de reciclados, né? elementos da natureza que possibilitam a criança brincar. Quando a gente diz material não estruturado, às vezes as pessoas pensam, o que é um material não estruturado? É fugir desse consumismo, é fugir de um helicóptero pronto, é fugir de um helicóptero, e lá tem diversos elementos. E com esses elementos as crianças vão poder criar ou o seu carro, ou o seu helicóptero, ou uma criação que ora é carro e ora é helicóptero. Fugindo daquilo que já é pronto e que já me indica como eu tenho que brincar eu posso ser livre na minha brincadeira porque a minha brincadeira ela, ela tem diversos elementos é toquinho, é madeirinha é, eu tenho areia, eu tenho farinha eu tenho uma multiplicidade de materiais que com a proposta e com a intenção da professora a gente vai então desenvolver as aprendizagens das crianças e esse desenvolvimento dessa criança que é criativa uma criança para chegar lá e viver um processo maker colocar a mão na massa ela tem que ter a possibilidade de criar. Se ela não tem a possibilidade de criar, de inventar, de fazer de um jeito que que é dela, que é próprio dela, que não é igual do outro, que não é igual da professora, ela não vai depois poder chegar lá e fazer, colocar a mão na massa e fazer um e ter esse olhar maker para as propostas que a escola está
1: trazendo. Essas propostas estão remetendo ao ensino fundamental uh, da escola onde eu leciono. Como faz falta a criatividade, uhum. tá? É. Porque o que, que eu faço, professora? Ué? Uhum. Cria... Não e essa mesma criança isso. que diz o que, é que eu faço,
3: professora, é aquela que depois, lá no quarto ano, vai chegar com dois dedinhos no texto, é daqui até aqui para copiar. Exatamente. Não vai pensar, não vai estruturar o seu pensamento, não vai fazer com as próprias palavras, não vai ter repertório, não vai ter vocabulário.
2: Mas aí eu, eu vou pegar um gancho nesse papo de vocês, que eu tô amando, porque são três
3: aí, professoras,
2: cinco. né? <risos> eu fiz magistério, mas não lecionei. <risos> São três, assim, alma de professora, alma de educadora, né? E a gente tem que ter um olhar disso em casa, sabe? As mães têm que ter esse olhar em casa, os pais que acompanham as atividades de casa. Porque a gente vem desse, desse fazer o A até o final da linha e ele ser perfeito, e aí a gente não aceita aquela letra do jeito que ele faz, né? Eu também, eu apago, não pode. Aí ele, mãe, como é que eu desenho tal coisa? Então, e aí tu começa a querer dizer, faz assim, 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 não pode. Eu tô vendo a Raquel falar assim, tô dizendo, meu Deus, eu preciso que pegar que eu carona fazendo? nisso, eu tô fazendo tudo errado. E assim, porque ó, a gente quer a cabeça, o corpo? Fez e o chão não faz voando.
3: Linhas de céu e chão. Exatamente.
2: <risos> deixa fazer do jeito... Não é. adianta elas terem todo esse esforço. Deixa eu imaginar. Né? Deixa criar. Todo esse esforço lá na escola, né? E, deix... e, e fervilharem a cabecinha deles com essa criatividade. E a gente tô ali em casa.
3: Por favor, mães, como eu e a Aninha. vocês <risos> terem uma ideia, por exemplo, para ficar uh, bem, uh, bem visível, tá? Um pincel. Um pincel, ele tem tamanho dois, tamanho quatro, tamanho seis, aí a criança vai lá, passa na tinta e passa na folha com os mesmos movimentos. No ateliê, tudo é pincel. Uma esponja é pincel, um Sim. papel alumínio é pincel, uma folha da árvore é pincel. Então, são propostas diferentes. Ele vai escolher o pincel hum, e esse papel vai reproduzir. de diversas texturas né? E ele vai ter, vai ter, ele, ela, a criança, vai ter ao alcance essa materialidade para criar o que deseja, para não ser só ó, quando a gente pede a lista, pedia a lista de material um pincel 2, um pincel 4, um pincel chato, só. Não. Hoje, a, a lista de material mudou, porque essa materialidade mudou também, porque a proposta pedagógica
1: é outra. Eu acho bárbaro. Agora eu vou, vou tecer elogios do Salesiano, porque eu venho do Salesiano e o hum. Mariano está lá. Né? Uh, percebi em poucos meses, né, o Mariano tinha limitações... Uh, na imaginação dele, ele não se permitia, assim, sabe, para escrever. Te lembra que eu te falei, Rita? Ele tem dificuldade em criar texto assim, em criar, imaginar, imaginar. Ele já imagina, já imagina. Hoje ele veio com um texto de uma folha, pra mim, que eles escreveram sobre o Dia das Crianças, como é que tinha sido. E aí eu ganhei isso, não sei o lá no meio tinha... E uma caixa de, lápis, de 50 lápis de cor. E eu, uhum. eu olhei pra ele ah, imaginei, né, mãe? Eu queria... Claro, é a
3: autoria, né? A, achei o máximo. Mãe. A autoria permite a ficção. É, mas isso aí é, é um papel imaginei em branco. Ele pode criar o que ele quiser ele A é gente, papel a em gente tem que cuidar isso,
2: porque a gente não vem dessa pegada, né? A gente não vem dessa, dessa educação assim. A gente vem da educação tolida. Então, assim, uh, daqui a pouco... Não, não, não. Mas a carinha dele inventa. Foi imagina, não inventa. Né, não, não inventa, não é assim. Não, né? não é assim que faz. A gente acaba querendo que seja uma tarefa perfeita, ao invés de ser do jeito deles, né?
1: E eu acho também que, que esse tipo de... de esses, essas metodologias, não é uma só, essas metodologias vão, vão ser importantes, são importantes, mas no futuro, pra eles, é o que mais importa. Vai ser Sim. criatividade, ponto. É comunicação, é resolver sempre, sempre. Mas sempre. olha
2: que já é o que difere o Isso. profissional hoje, né? Uhum. Porque mas que a técnica todo mundo tem a mesma. Né? A técnica, a maioria das pessoas tem a mesma técnica. Agora, a maneira como tu faz é que faz
3: a diferença. A maneira como tu encaras as adversidades naquele teu trabalho, no que tu desenvolve, é que faz a diferença. E aí, gurias, assim, ó, nessa proposta que vem desde a educação infantil, passa pelos anos iniciais, vai para os anos finais e médio, vem também agora para o ano que vem o novo ensino médio. E aí é bem legal um bate-papo aqui, porque muda muita coisa no novo Vamos. ensino médio teremos. Muita coisa. Não somos nós especialistas Cês no Vocês vêm juntos. Mas é, a gente vem junto, junto para conversar. Vocês vêm para abrir a porta. <risos> vem, Porque vem, vem. o novo ensino médio, ele vem aí como uma proposta uh, geral, né, federal, e com um projeto de vida como componente curricular. Né? Claro, eu não, não, sou, não tenho expertise em falar sobre isso, mas estou acompanhando o processo que a Veri que é a coordenadora do ensino médio, está fazendo lá no colégio. E é uma mudança muito grande, uma mudança também que visa esse estudante protagonista. E não aquele estudante... É uma mudança que visa também essa, esse, essa interdisciplinariedade que os anos finais e o médio perdem, muitas vezes, por fragmentar os componentes curriculares. Então, o novo ensino médio, ele vem com sequências didáticas também para fazer essa costura. Que bacana.
1: Quando vai ser? Ué? Já vamos agendar. Olha aí, 11 horas. A gente nem falou das brincadeiras preferidas. Ah. O que, que tu gostava mais de brincar, Nós. Brincar de secretária, adorava. Secretária?
2: <risos> com uma máquina de escrever. Adorava. Vocês
1: já se viram na profissão de vocês? E eu ah, brincava brigando? de professora. Eu também brincava de professora. Eu brincava de jornalista. Eu também,
3: eu brincava de jornalista. você sou já... Respondente internacional. Respondente internacional. Já ah, não, é, não era, era pouca coisa.
1: Eu tinha uma, uma penteadeira. Ah, aí sim, é, aí é, é, aí sim penteadeira. Uma penteadeira e eu me sentava. Apresentava no no o jornal. Eu não tinha esse jornal, olhando para... Pra pra mim, né? Pro espelho.
4: Assim. Ah, eu era um miljo,
1: eu era uma Ah, não. Eu era...
4: Olha, hoje, mulher, lá, era hoje lá na escola a gente tem criança de um ano e oito, dois anos brincando de UPA. Sério? Leva as crianças pra UPA, leva as ah, bonecas pra UPA. Que legal. Bota o, bota o... Termômetro? O termômetro, que não é um termômetro, é um secador que a gente tem de cabelo, uh -huh. daqueles Aqui. kit beleza? Pra criança aquilo não é um secador. As crianças de um ano e oito meses conhecem termômetro. Então, pra passar tem que ver a temperatura. Ih, tá com febre, vai pra UPA, bota na maca
6: que amor. e manda as
4: crianças pra UPA. Essa Coisa é a brincadeira fofa. lá das crianças da pandemia, né? Que a gente tá recebendo agora na escola,
1: então. Eu adorava brincar. Eu, Eu era jornalista. lista. E gostava de brincar de esconde-esconde também lá no cassino ah, eu coisa brincava boa. muito de rua. brincar de esconder, lá na é. cidade nova a gente não, não tinha vocês todas moravam na cidade é, nova eu, eu cidade também nova. mas eu brincava na. mas eu minha morava minha mãe, numa amor, travessa
3: que é ali de casa, né? é em frente ao dog do alemão ali Poderíamos receber também alguma coisa do Dog do Alemão. Também, eu estou já, já, de chance, é. do Dog do Alemão. Uh, eu, na, atravessa ali, na frente do Dog do Alemão. E ali a gente pintou, os moradores pintaram ali uma quadra de caçador. Então, a gente ah, jogava caçador legal. ali. Jogava taco, caçador. E ali é bem uma rua bem tranquila, é né? É super tranquilo. Agora que abriram ali a parte dos trilhos, tá meio movimentada. Mas uh, eu morava ali, era uma senhora caçador... Maravilhoso, Ai, árvore, sim. árvore, amava. Nunca subi em árvore. Ah, não, não acredito, Rita. Não. Ah, vamos
2: ter
1: que fazer essa aí?
3: Eu, eu
2: mais eu ou Jogar taco assim. com a Aninha, subir árvore jogar taco, é maravilhoso. E só pular, quarta. pular Pular a quarta. quarta. Mas o que, que é não tem coordenação?
1: Olha, eu não, eu não sei se eu tenho coordenação, mas eu ando de Pogobol. Ah, tem Não, eu sou meio eu não sou retardada assim. Não, não, mas é que é. Que a mas a corda eu tenho medo de bater nada. de cara com ah, as, as pessoas, pessoas não conseguem. Túra, tu então, não tem noção. Tenho Por exemplo, um eu
2: fiz um tempo ali na cross hum. e. Eu não sou descoordenada para pular corda também, mas eu não consigo pular corda com os dois pés. Eu pulo que nem nós pulava antes. Mas assim, é mais né? fácil. Aí a guria dizia assim, tem que ser com dois pés, aí com dois pés eu não consigo. Por que, que tem que ser com
1: dois pés? E a criatividade dessa coisas Ah, coisa toda? eu tô que a gente ah, de Ela Não
4: viveu essas experiências na infância, não. né? Hoje... Não, eu, eu precisava ter citado no Salê hoje. Eu ia fazer tudo diferente. era isso que eu ia dizer. Hoje o colégio, a educação infantil, ela vai proporcionando essa multiplicidade de experiências, né? Quanto mais. Que orgulho uh... de
1: saler? Viu? <risos> que orgulho de saler, sou ex-aluna, educação de Dom Bosco, levei para a vida. Quem não, não leva? Aí, Todo, nossa, né? Todo mundo, né, Sandrinha? Isso essa, né? Essa. A ideia é isso: é
4: proporcionar uma diversidade de experiências, né? Para as crianças depois poderem uh, optar, né? Como ela falou do pincel. Se eu toda a vida só, pinte, só pintei de pincel eu só vou saber pintar usando aquele mesmo ah, pincel. É Agora, se eu experimento aquele traçado com um outro material, a gente tem lá pincéis de, de papel alumínio, pincel de rolha, pincel de esponja. Então, a marca que, essa, que esse meu traçado vai fazer é diferente e eu vou poder, no futuro, uh, escolher da maneira que eu vou fazer para um determinado problema, porque eu tive a experiência. Eu preciso experienciar aquilo para poder depois escolher o que... que o que, que para resolver esse problema vai ser uh, mais adequado e é para isso que eu tenho que ter vivido isso então a gente tem uma educação
1: infantil que proporciona essas vivências que marcam a vida das crianças né e é isso que é importante às vezes as mães né que estão nos escutando ah mas quanta bobagem só brincadeira então não aprende mais a ler sai quase lendo no, no, no pré é só experimentar é só brincar porque brincando a gente aprende aprende muito 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 tem o tempo certo de tudo, né? Aí, Maureen. 11 h Eu vou te dizer uma coisa. Hum. Poderia ficar até as duas
2: da manhã escutando <risos> elas falarem. Eu porque fico. Porque eu também. Assim, ó, além de propriedade, elas têm amor, né? Pelo que elas fazem. Então é de ficar assim, ah, de boca aberta, olhando. E, e admirando, assim, esse, esse, essa liberdade, né? Que vocês têm pra fazer as coisas serem. Uh, desse jeito né? desse jeito que a gente fica admirando, olhando assim, <risos> muito legal, muito legal uh, essa essa percepção assim da educação dessa forma e que a gente consiga né Aninha nós que somos mais
1: outro assunto polêmico é... uhum. aqui ó a programação de hoje tá top na nossa infância tinha o negão, o gordo, o magrelo, o orelhudo, a Olivia Palito, e não era bullying. <risos> é outro, é Na verdade, era, outro, era, é era né? Isso. Só
3: não tinha essa não, nomenclatura, né? Porque se tinha. fazia o outro sofrer, era
1: sim. A gente só não tinha nomenclatura e não se falava sobre isso. Não se falava. Mas eu acho que a gente. Não sei. Será que a gente não sabia resolver melhor os problemas? Eu acho que é. se resolvia melhor. Uma
3: se dói no outro, né?
1: Ah, não.
3: Se Doe, causa eu ia, dor. Né? Eu que sempre se fui fofinho, afimido, eu não Se gostava causa dor, isso precisa ser dialogado. Isso precisa parar. É que hoje nós temos essa, esse nome, né? Que nós. Esse neologismo não, que nós acho, pegamos emprestado. E eu
2: acho que, que hoje tem o reconhecimento, né? Porque antes a gente só via assim, como. Uh, a, gente, a criança se sentia excluída, né? Mas não identificava isso, assim.
1: Hoje ela identifica esse é, olhando esse... com outros olhos, na verdade, era uma maneira de tu calar a vez era da criança, né? Era uma educação, não dá bola, minha filha, educação, bola, minha educação minha filha, totalmente é assim conteudista uma, uma. que não
3: via a criança e o adolescente na exato. sua integralidade. É, exato. Hoje nós temos o foco no emocional e no socioemocional. É. Então o que a criança, o que o adolescente estão pensando, estão sentindo é importante importa. E antes nós tínhamos uma educação muito mais, mais conteudista e hoje nós temos uma educação integral, tá? E a BNCC com as suas 10 competências, com os campos hum, de experiência hum. na educação infantil que nos dão essa base pra gente dizer que isso se faz sofrer se
1: me causa um desgaste emocional. Importa, importa. Importa, importa sim. É verdade, pessoal. Eu, eu acabei de discordar, agora eu tô concordando. É, é isso bom, é diálogo. Isso é, isso é, isso é, demais, é diálogo. É, é aprendizagem? Já.
2: Também acho, isso é demais. Gurias, queria ficar muito mais, mas vocês vão voltar, com certeza. A gente fala do ensino médio. A
1: gente chama a Veri e Ih, a Veri fala é. do
3: novo ensino médio. Mas aí Sim, tem gente...
1: que ter o patrocínio do Dog do Alemão. Sim, tem. <risos> boa. Não, eu 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 acho no nós vamos querer Quando nós sairmos de daqui, vai estar tá lá. Vai estar o Dog tá lá do Alemão nos esperando. Com certeza. <risos> o nosso X e nossa a nossa batatinha frita. Que coisa <risos> boa. <risos> gurias, muito obrigada por terem vindo na Hora das Gurias. Sejam sempre bem-vindas. Parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês. As admiro como pessoas, como profissionais. <risos> são Também. Top, muito obrigada. Considerações finais, Curias. Considerações finais. Fala. Gris. Agradecer esse espaço
3: de voz que nós hum. temos, né? Uh, não só para apresentar o nosso trabalho, para discutir, para conversar uh, temas atuais, temas polêmicos, temas divertidos e que vocês estão sempre nos trazendo aqui. Claro, com, nos trazendo como autoridades em determinados assuntos, mas de uma forma bem divertida, bem acolhedora, que faz com que a gente consiga falar, consiga ser reconhecida. Porque a educação, os professores, às vezes, eles são tão desprestigiados que momentos como esse de falar o que a gente está fazendo, que a nossa profissão ela não é vocação, ela é muito estudo, ela é paixão, sim, mas a paixão só vem a, a agregar ao estudo. Né? Então, agradecer a vocês por esse momento tão bom, tão acolhedor. Uh, tão... É um abraço né? que, a gente, que a gente recebe aqui no programa de vocês. E antecipando
1: o dia dos professores, né? felicidades é, a vocês. Ah, é verdade, Nosso sábado! Agradecimento e a todas as professoras que estão nos escutando aqui também. Nosso agradecimento especial, né? Com certeza. Gurias, Ai, obrigada, bem.
4: obrigada por esse espaço, né, para gente poder fala, falar um pouquinho mais sobre as infâncias, uh, que assim como a Rita disse, é a minha paixão, né? Dá para ver. Uh, eu me movo, <risos> eu me movo pelas infâncias, então uh, esse amor ele existe porque a gente acredita nisso, né? Tem temos as nossas concepções, as nossas convicções, a nossa proposta no Colégio Salesiano, então esse espaço é sempre muito importante para que a gente possa comunicar, trazer essas famílias, né, uh, para perto da gente, para perto dessa proposta, para conhecer um pouquinho mais do trabalho. E é isso assim a gente está chegando, né? Acho que esse esse momento não poderia ter sido mais especial na semana do Dia dos Professores, né? A gente tem aí uma sexta-feira uh, que se comemora o Dia do Professor, então eu já quero deixar aqui um beijo muito especial para todas as nossas colegas, né, que são lá, uh, nossas parceiras de cotidiano, de todo dia lá no colégio, de sonhar junto, o espaço do ateliê, de sonhar junto essas infâncias uh, tão respeitadas, né? Que é o que a gente luta sempre, assim, pelo respeito das infâncias, pelo respeito às crianças e ao processo educativo, né? É isso que a gente está lá todo dia trabalhando para tornar esse momento para as crianças e esse momento de vida coletiva numa instituição escolar um momento prazeroso, hum. lúdico hum. e que deixem marcas positivas nas vidas das crianças. Né? E deixa mesmo. Vocês são demais, demais. A Ela gente... não falou nenhuma vez,
2: né, Rita? É, não.
5: Vocês são demais e mais. <risos> sorte!
2: Sorte das crianças que têm professoras como vocês.
1: Vamos lá então? Vamos! Até quarta-feira que vem, gurizada. Muito obrigada, um beijo e bom restinho de semana. Daqui a pouco eu tô chegando pro Sabadão É verdade. A Rita que botou o nome. É. Do Sabadão não? Do, do seu... Dos bloquinhos, bloquinhos, bloquinhos. Dos bloquinhos, bloquinhos. Rita, sempre participativa. Sucesso! É. É assim.